0: Zdravím vás. V dnešním 41. čou Prahu si řekneme, že minulý týden byl velmi špatný pro Pirátskou stranu. Po drahém občerstvení pana Bartoše následuje jeho předražená cesta s fotografem. V Praze se mrkneme na to, že je šance, že získáme budovu v Jindříšské po České poště a na Praze 11. nefunguje prakticky nic, ani sekání trávy. Tak pojďme na to. Čau Praho, vítám vás u 41. dílu mého politického podcastu v dění v České republice, Praze a Praze 11. Minulý týden nebyl vůbec dobrý pro pirátskou stranu. Já jsem začal v minulém díle, 40. půjste si to klidně znovu, o panu Bartošovi, o tom, jak si objednal občerstvení na ministerstvo místního rozvoje za 20 milionů korun od aristokrat Katerink. Nebudu to opakovat, nicméně to není vše, pokračovalo to minulém týdnu tím, že i dnes přineslo informaci o Bartošově cestě do Asie za více než milion korun. A pan Bartoš si sebou vzal za 100 tisíc korun jenom fotografa. Ta cesta stála přes milion a jenom 100 tisíc korun stál fotograf. No když si vzpomeneme na to, jak piráti kritizovali před volbami naší Alenu Šilerovou kvůli fotografovi a kvůli focení, tak mi to přijde hodně zvláštní, že vlastně piráti, kteří křičeli puste nás na ně a budeme to dělat jinak, tak to vlastně dělají stejně nebo ještě hůř. Ono totiž moc jinak Nejde. Co si o to myslíte? Budu rád, mi napíšete do komentářů. To není všechno. Pan Bartoš se hezky projevil i v rozhovoru pro Deník CZ, kde vymyslel, jak ven bytové krize. Cesta ven z bytové krize je byty nevlastnit, říká více premiér Ivan Bartoš. No tak to je geniální myšlenka. Taková, řekl bych, až skoro bolševická, že aby jsme se dostali z bytové krize, tak bychom neměli vlastnit byty. Doufám, že Piráti nám je nebudou brát. Další rána, která se snesla na Pirátskou stranu, tak byla paní náměstkyně Komrsková tady v Praze minulý týden v pondělí přines Deník N informaci, že jejím poradcem náměstkyně Primátora paní Komrskové se stal její partner pan Beneš. Ona to ze začátku hájila s tím, že pan Beneš vyhrál regulérní výběrové řízení, tak mě by zajímalo, jak se dělá výběrové řízení na svého partnera, respektive asistenta. No, paní komerská to dlouho se svým asistentem neustála, protože byl obrovský tlak ve straně, ani panu Bartošovi se to nelíbilo, dokonce proběhlo všestranické hlasování, tak jak je to u Pirátů a myslím, že asi 74% Pirátů se vyjádřilo, že pan Beneš, její partner, má okamžitě jejich sekretariat opustit a odejít. Takže paní náměstkyně ve čtvrtek nebo v pátek minulý týden kapitulovala. Se z zprávě psali partner náměstskýně Komersko, už není její asistent pod tlaku od vlastní strany. No, já si myslím, že je to něco naprosto nehorázného, aby paní náměstskýně primátora, která sama má plat přes 100 000 korun, zaměstnávala ještě u sebe v sekretariátu jako svého asistenta, svého partnera. No, neuvěřitelné, co ty Piráti dělají. A ty milostné avantýry uh, pirátům nepřáli celý minulý týden, protože nám zprávy přinesly ještě další pikantní informaci. Pirátský náměstek na vnitru nečekaně skončil, předcházela tomu potička dvou žen. No, z Kluáru víme, že uh, pan Kolařík, bývalý uh, poslan za pirátskou stranu, dneska uh, to byl náměstek na ministerstvu, tak uh, si našel na ministerstvu údajně Milenku z řad asistentek. Paní manželka Kolaříková se to dozvěděla a na nějaké akci, kde se dvě dámy potkali, tak se do sebe pustili a pan Kolařík měl údajně podle svědků sfackovat svoji Milenku a bránit svoji manželku. Tak po tom, co se toto stalo, tak pan Kolařík rezignoval, odešel, tak to se děje v Pirátské straně. No je to velmi, velmi zajímavé. A jenom za poslední týden. Tak pojďme na další události, protože nemáme jenom Piráty. Spousta lidí mi pořád vyčítá, že jenom kritizují Piráty. Není to pravda. Kritizují všichni, co dělají něco špatně. Tak pan minister Rakušan vytroubil důležitou informaci o tom, že se má rozšířit sankční seznam ruského zbrojaře. Dal mu tím čas na to, aby převedl majetek a finance a mohl s nimi dál manipulovat. Tak teďka si můžeme jenom domnívat, jestli pan Rakušan to udělal z nekompetentnosti, že to nevěděl, anebo že to udělal schválně a šel tomu Rusovi na ruku. Já nevím, co je horší, každopádně novinky CZ O tom psali minulý týden, přečtěte si to, je to opravdu velmi zajímavé. Tak jedno malé vítězství, když asi se obávám, že to nebude mít dlouhého trvání. Seznam zprávy píšou o tom, že opozice blokuje důchodovou novelu. Poslanci se sejdou zase za týden. Seznam zprávy, pozor na to, o tom píšou, jako kdyby to bylo něco špatného, jakože opozice obstruje, blokuje. Jinže opozice bojuje za naše seniory a za standardní odchody do důchodu. V té novele je, že budete muset odpracovat více let, budete později do důchodu a celá další řada omen- pro naše seniory, takže naopak hnutí ano se snaží bojovat za naše důchodce a se znam zprávy o tom píšou, jako kdyby jsme něco blokovali. Je zajímavé, že pro důchodce peníze nejsou, ale na nákupy zbrojení neustále ano. Zase se zprávy Česko chce 77 nejmodernějších tanků Leopard, starší kusy už armáda zkouší. Jak jsem říkal mnohokrát, já nemám nic proti vyzbrojování naší armády, zvlášť kvůli tomu, co se děje na východ od našich hranic, ale není možné, aby jsme šetřili na našich lidech a současně kupovali za miliardy, desítky miliard, možná stovky miliard korun zbrojní techniku. Tak je potřeba najít peníze na oboje, pro boha. Podívejte se, dluh Česka nad třemi biliony a roste nejrychleji z celé Evropské unie. Tak vzpomínáte si ještě na sliby pana Fialy, který říkal, že máme něco udělat s naším rozpočtem, že rozvalu, že Babišova vláda špatně hospodařila, tak za Petra Fiali, je to ještě výrazněji horší. No, Říkali, že budou šetřit. Novinky CZ přinesly informaci o novém nápadu. Až milion na rekonstrukci stát přispěje na opravu domu po babičce zase, co to přinese, přinese to peníze jenom pro ty bohatší, protože ti, co mají nějakou nemovitost, tak budou moci si vzít od státu peníze na jejich zateplení, na rekonstrukci. Ti, co nemovitost nemají, tak to odnesou. To znamená, tato vláda chce pomáhat pouze bohatým, nechce pomáhat obyčejným lidem, kteří žádný dům nemají. Další zajímavá zpráva, která by neměla uniknout vaší pozornosti. Novinky se přinesly informaci o tom, že Pavlu, sponzor Barta, dá sociální demokracii půl milionu. Takže sponsor, velký sponzor pana Petra Pavla, našeho prezidenta, si v tuto chvíli kupuje i sociální demokracii. Asi má představu, že by mohl pomoci neomezené moci pěti koalice, že by si dohromady koupili ještě hlevicovou stranu No Tak já věřím tomu, že voliči nejsou tak hloupí a neuvěří panu Šmardovi a jeho pochybným sponzorům, který platili kampaň panu Pavlovi a sociální demokracie se podle mě nevydává na správnou cestu. Nemyslím si, že přiklonit se k pěti koalici a jim sponzorům je ta správná cesta na obnovení sociální demokracie. Tvrdá rána pro Českou republiku od Orbána. Češi v Unii přešli na stranu federalistů, nehájí suverenitu, prohlásil Orbán. Já to musím dát jenom za pravdu. Naše vláda jde tvrdě pouze zatímco předepisuje, říká Brusel. Vůbec nepřemýšlí o našem národu a o tom, co bychom měli dělat sami pro sebe. Takže pan Orbán bohužel má pravdu a doufám, že v evropských volbách už příští rok na jaře se to změní. Já si myslím, že to tak vidí i jednotliví členové spolu, protože seznam zprávy informoval minulý týden další volby na řadě, spolu, kandidátku spolu komplikují osobní spory. To jestli se Petru Fialovi rozpadne jeho vysměné spolu do eurovoleb, bude přeznamenat asi částečně i jeho pát nebo zůstání ve své silné pozici, protože Petr Fiala je dneska už jeden z těch posledních, který vlastně drží to spolu pohromadě. Já jsem na to velmi zvědavý, protože třeba KDU ČSL skončilo na dvou v posledním průzkumu. A Tím bych chtěl skončit ty celostátní témata, protože jsou zase je to tady pozitivní. Kdo by vyhrál sněmovní volby v černu 2023 podle Medianu? Je to velká agentura, takže nespochybnitelná. ODS 35,5 pardon. Ano, 35,5 ODS 14, Piráti 11, SPD 10, Stan 5,5, TOP 9 na 5 procentech. 4 Zelení 2,5, KSČM 2,5, Trikolora 2,5, Přísaha 2,5, KDU-ČSL pouze 2 takže KDU-ČSL vládní se propadlo až za Zelené, KSČM, Trikoloru a Přísahu. Je to neuvěřitelné. Pozitivní na tom je, že hnutí ANO podle modu- by mohlo si vybrat pouze jediného koaličního partnera ze všech těch, co by se dostali do sněmovny a mělo by většinu ve sněmovně, to znamená hnutí ano, by stačil jeden koaliční partner. Já za to našim voličům strašně moc děkuju, vážíme si toho a je to pro nás velký závazek dál pracovat. Teďka bych se rád přesunul do Prahy. Zase začnu pozitivní zprávou, protože mi říkáte často, že jenom kritizuji, tak Tady zpráva ze seznam zpráv minulého týdne. Budova poštění v, Jindři, v se prodá obálkou metodou. Praha má zájem. Potom, co jsme my tady jako opozice s Patrikem Nacherem křičeli, dokonce jsme se prosadili tisk na zastupitelstvo, aby Praha se uh, zasadila o to, aby získala budovu Jindřížské uh, do svého majetku, aby jsme zabránili tomu, že tam bude nějaký další hotel nebo uh, nějaké další obchodní centrum, tak uh, koalice s panem Svobodou začala pracovat a domluvila se s poštou na tom, že to nebude elektronickou aukcí, jak původně pošta chtěla, a tak se tou obalkou metodou. To znamená, že pošta sebere nabídky od těch uchazečů a dokonce tam dala možnost Praze tu nejlepší nabídku dorovnat. To znamená, pokud Praha bude chtít tu budovu koupit, má tu možnost a já jsem za to, za to hrozně rád. Tak. Potom, jak jsem mluvil o paní Komerskové, která si vzala za svého asistenta, svého partnera, tak zajímavá diskuze z Facebooku. Mě zaujal jsem se tady vytiskl. paní Tylová, což je jiná zastupitelka za Piráty, tady píše, obhajuje, proč je potřeba, aby ten její partner tady pracoval. Tak píše magistrátu, nejde jen o to radit. Bojujeme tam s mafií, to je full time job. Tak to mi přijde celkem jako silné obvinění. Já si velmi živě pamatuji na mafii pana Rédla Lubučka stanu tady na magistrátu. Takže já jsem paní Tylové nabídl za kontrolní výbor pomoc, že pokud má podezření na to, že na magistrátu působí mafie a je to na full time job, pro ně nestíhá to, takže rád jí s tím pomůžu, protože mafie v Praze nechceme. Další, co mě zaujalo, tak na Twitteru občanka informovala o tom, že dostala odpověď na svoji 106 na otázku, kolik stála ta ukrajinská tramvaj, která byla polepená, možná si ji potkali v Praze, tak to ozdobení té ukrajinské tramvaje stálo 243 282 korun. Tak si o tom pomyslete svoje. Já nemám nic proti Ukrajině, chraň Bůh, já pomáhám. si říkám, jestli se nedalo využít třeba na to, že bychom nakoupili nějakou humanitární pomoc a poslali na Ukrajinu. Místo toho máme nabarvenou tramvaj, která tady jezdí po Praze a ještě zbytečně podle mě budí emoce. Tak, další zpráva, která asi měla zapadnout, já ji radši vytáhnu. Polčákový konek se s dozimetru stýkal se s odsouzeným podnikatelem. Tak pan Polčák, významný člověk, znutí stán, který tvrdil v kauze zimetr, že vlastně nikoho nezná, s nikým se nestýká, tak se stýkal samozřejmě s pravou rukou pana Rédla. Jsou na to fotky, na to článek. Seznam zprávách. Blesk u jak chce změnit pravidla pro pronajímání městských bytů. To bude dneska na radě. Prosím, sledujte moje další příspěvky, budu o tom informovat. Dneska tady před magistrátem spala silá řada aktivistů, kterým se to nelíbí. Já o tom budu podrobně informovat. V budoucnu Petr Macinka na Facebooku hezky vytrestal pana primátora ohledně Uh, lgdbt, protože uh, nejdříve bylo na Twitteru informace, že uh, magistrát se nechce připojit s zvěšováním vlajek pro uh, Prague Pride. Tento, tento rok pan primátor rychle přispěchal s odpovědí, že samozřejmě vývěšovat vlajky bude, tak Petr Macinka se mu vysmal, že by mohl rovnou skopírovat program Pirátů a už nemaň společného S.O.D.S. Myslete si o tom, co chcete. Tak... Tady ještě zajímavost, klimatičtí extremisté nepustili v Londýně matku spěchající s dítětem do nemocnice. To jsou ti uh, lidé, kteří si u nás říkají poslední generace, takhle fungují. Dokonce ta matka s tím dítětem do, ne- do té nemocnice jela elektromobilem a oni ji nepustili přes zátarasy. Na Twitteru poslední generace napsala úžasnou věc. Sázet stromy, které zapadají, schoří na co? Já jsem si myslel, že se sází stromy pro to, aby se planeta ochladila, tak poslední generace dneska píše, že by se ani sázet neměli, že, že stejně schoří. No, já si myslím, že bychom se měli připojit k tomu, co dělají třeba Němci. Ty už jich mají plnou, plné zuby. Mnichov musel ustoupit lidem, zrušil plánované zpřísnění zákazů výzvů, takže Mnichov třeba jde úplně jiným směrem než Praha, která poslední generaci jde tak nějak na ruku spiráty, piráty. Mnichov odkládá zákaz. A dízlu. Tak půjdeme ještě na závěr na Prahu 11. Tady jsem si vytiskl jenom fotku z minulého týdne, jak Šárka Zdeňková, starostka zahnutí pro Prahu 11, Piráti a Praha sobě, hospodaří se zelení na Praze 11. Když se podíváte, tak tahle ta zelená plocha, to je plocha magistrátů, kterou spravuje PVK, Preské vodovody kanalizace, zjevně neposekali úplně na hlínu. Podívejte se, tyhle ty louky okolo, ty žluté, tak to spravují Piráti, paní Zdeňková, HPP 11 a Pra sobě. Takhle sekají na Praze 11. Ve vedrech, ve suchu se neustále seká, běží se sekačky. Já jsem na to upozornil mnohokrát, vždycky se mi všichni právě smály. Zajímalo by mě, co si o to myslíte. Tady krásně je ten kontrast, že to lze. Magistrát Praha 11. Pojďte se na ten rozdíl. Praher nás vydala minulý týden jedinou těžkou zprávu, že během léta investuje do oprav škol. Investovat se má až 10 milionů korun, to mě rozesmálo a primárně to má jít do malování tříd a chodeb. No tak já bych chtěl zkázat, milé paní Zdeňkové a celé radě, že když já se byl místo starosta, tak se do škol v létě investovali desítky milionů. Někdy to byly až stovky, když se přistavovala třeba škola květného vítězství a rozhodně se nedělalo primárně malování protože vymalovat si ve finále může ten pan ředitel sám. Na to nepotřebuje celou starostku a celou, celou radu a odbor. Takže bylo by dobré, kdyby se konečně začali pracovat. Pak mě zaujalo, že kulturnížní město nově povede inženýrka Veronika Šindelářová. To je věc, kterou se pochlubila Praha 11. Paní Molenová odešla, dosadili si Piráti svou pracovnici paní Šindelářová podle životopisu přichází jako projektová specialistka z úřadu vlády, kde pracovala pod Piráty. Uh, životopis má zajímavý, taky dáme šanci. Zajímavé na tom všem je, že uh, nepíšou Praha 11 v té tiskové zprávě o tom, že uh, přijmuly místo paní Molenové, bývalé ředitelky dva lidi. Oni přijímuli paní Šindelářovou a ještě jednoho člověka o tom, jak si takně úplně mlčí, ale my to víme. My se to budeme ptát na zastupitelstvu, kolik to bude stát. A jestli to teda znamená, že paní Molenová dělala práci za dva lidi, uh, protože nerozumím tomu, proč za jednu ředitelku v době, kdy se má šetřit, se přijímají dva lidi, ještě se o tom neinformuje. Poslední věc, která nás zaujala s, kolegy, s kolegou Dohnálkem, našim zastupitelem, minulý týden, velmi oprávněně. Možná někde vidíte na městě ještě tyhle ty plagáty, poznejte svého strážníka. Tak, věřte nebo nevěřte, tyhle ty plagáty ještě udělal Petr Jirava. To už je pěkných pár let jako starosta zahnutí, Ano, od té doby nebyly aktualizovány. Samozřejmě spousta strážníků už u městské policie nepracuje, to neaktuální, tak my budeme chtít po paní starostce, aby to aktualizovala, aby aspoň něco dělala, protože dneska nám řádí dětské gengy na Praze 11, je tam spousta vykradených aut, spousta kriminality a vlastně občané ani neznají svoje strážníky. Přitom tohle se dělalo pravidelně. Naposled, když jsme měli starostu. Potom samozřejmě, až se k tomu dostali Piráti a dneska Šárka Zdeniková, tak už nefunguje nic, budeme apelovat na to, aby se tenhle plagát zaktualizoval, aby byl nalepený ve SVEčkách, dole na nástěnkách a každý z nás svého strážníka mohl mu zavolat. Tak to milí přátelé, vše. Já děkuji, že jste to dokoukali až do konce. Poprosím o sdílení mého videa, o komentáře a těším se za týden zase na viděnou.